1: Graads van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen. Vandaag starten wij met een nieuwe lezing over de wenende maagd van Lassalet, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. We beginnen met een voorwoord door de heer Reintens. Deze omgewerkte en sterk uitgebreide heruitgave van Licht en schaduw over de Alpen, te La Salette, is evenals dit eerste werk gegroeid uit een grote liefde voor het indrukwekkend Maria-oord midden in de Franse Alpen. De schrijver, die sinds de eerste uitgave herhaalde malen de pelgrimstocht ondernam, biedt hier zijn verrijkte en verdiepte inzichten omtrent de wonderbare verschijning en haar sprekende betekenis voor onze tijd. Met een open oog voor het enig natuurschoon begeleidt hij als ervaren gids de pelgrim doorheen het verrukkelijke landschap van de Franse Dauphiné naar de hoge Alpentoppen. Met een open hart voor de boodschap van de wenende dame mediteert hij over de ware betekenis van de verschijning en van de woorden die Maria sprak tot de twee herderskinderen en tot iedere pelgrim van La Salette. Nadat de schrijver door zijn eerste werk ongetwijfeld veel heeft bijgedragen om La Salette in Vlaanderen bekend en bemind te maken, voelde hij zich gedwongen nog sterker getuigenis af te leggen voor de uitzonderlijke geestelijke verrijking en verdieping die La Salette brengen kan vooral in de huidige tijdsomstandigheden, die een treffend gelijkenis bieden met de tijd der verschijningen. Mogen dit vurig getuigenis aan velen een vernieuwde belevenis brengen van de gelukkige dagen die zij in La Salette doorbrachten. Mogen het velen de pelgrimstocht leren gaan in kinderlijke eenvoud en betrouwen naar de wenende maagd van La Salette. We gaan nu over naar de inleiding door eerwaardeerd Vleeschouwer, de schrijver. In het boek Licht en schaduw over de Alpen, te La Salette, hebben veel Vlamingen een eerste kennis opgedaan over de verschijning van onze lieve vrouw op 19 september 1846 op het gebergte van La Salette. De geschiedenis van de wenende maagd op de Alpen viel zodanig in de smaak van ons mariaalvolk dat in ongelooflijk korte tijd de oplage van 4000 exemplaren totaal uitgeput was. Herhaalde dringende aanvragen en het vurig verlangen van ons volk om La Salette beter te kennen, hebben ons ertoe aangezet een nieuw boek over de verschijning van onze lieve vrouw de La Salette te laten verschijnen. Daar de geschiedenis van de verschijning in licht en schaduw over de Alpen, zeer beknopt en bijgevolg zeer onvolledig is, hebben wij thans de gebeurtenis van 19 september 1846 veel meer uitgediept en ontleed en met enkele overwegingen en beschouwingen aangevuld. Aangezien dit werk veel ruimer is en heel anders opgevat dan het voorgaande, was het nodig het onder een andere titel te plaatsen, namelijk de wenende maagd van La Salette. Als biddende en boetende pelgrims zijn vele erheen getogen op bedevaart en diep in hun ziel ontroerd hebben ze neergeknield voor de voeten van de lieve vrouw die daar weent van eindeloze smart. Welke zalige uren dicht bij onze lieve hemelmoeder, de moeder van Smarten, naast het eentonig borrelend fonteintje, midden de stilte van de indrukwekkende hoge bergen, waar men ver van het rumoer van het gejaagd leven, vrij van kommer en zorgen, zo diep ademen en zo rustig nadenken kan. Uren en dagen vliegen hier in een omzien voorbij. Hier is het zo goed. Hier. Zou men zijn tent willen opslaan. Hier zou men willen wonen voor altijd. Deze plaats is geheiligd. Men voelt een diep heimwee de ziel overrompelen wanneer het ogenblik aanbreekt om afscheid te nemen. Hoe zalig is het op die uren, mijn goede moeder, hier bij u. Wij klielen neer om u te zingen na blijverblijf ons afscheidslied. Kom, o moeder, treed nabij en schenk ons uw zegen. Zegen, moeder, uw pelgrims en mij. La Salette betekent reeds meer dan honderd jaar een stroom van genade, een geheimnisvol mysterie, maar ook een schijnbare tegenspraak, zoals trouwens alles wat van God komt en waaraan de mensen een natuurlijke verklaring trachten te geven. Zoals anderen heb ik ook getracht het machtig mysterie van het heilige bergte een weinig uit te diepen, en zo voel ik me geneigd het bijzonderste van wat ik daar heb ontdekt ten dienste te stellen van ons Mariaal volk. Als ik vandaag op 19 september, feestdag en verjaardag van de verschijning van ons lieve vrouw te La Salette, mij gedwongen voel om met het neerpennen van die ervaringen aan te vangen heb ik daar geen andere uitleg voor, tenzij deze. Het is omdat de wenende dame uit de eenzame bergen me in haar netten heeft gevangen en omdat ze me daar een weinig inzicht heeft gegeven in datgene wat ze te boodschappen heeft aan onze eeuw, aan ons volk en aan mijn eigen ziel. Het ligt niet in onze bedoeling de verschillende Maria-heiligdommen met elkaar te doen concurreren. Lourdes, Fatima, Borin en Baneu en de zo talrijke andere gezegende maria oorden zijn als zoveel schakels van de Mariale ketting en blijven ons diep en innig genegen. Het is niet omdat we in het leven nieuwe vrienden ontmoeten dat wij de oude moeten vergeten of opzij zetten. Op elke plaats die Maria heiligt door haar hemelsbezoek, brengt zij ons een speciale boodschap, aangepast aan de nood van haar kinderen. Ieder Maria-heiligdom bezinkt haar glorie, zoals de blijde, de lichtmysteries, de troeven en de glorievolle mysteries samenwerken aan de heerlijke schoonheid van dezelfde rozenkrans. De schrijver Eerste hoofdstuk. Wat is La Salette? La Salette is een bergtop. Het is een bergkruim, 1800 meter hoog, gelegen in de Hoge Alpen van de Dauphiné, in het departement van de Isère, op het grondgebied van het onbenulligd dorpje La Salette, dat nog geen 500 inwoners stelt. Te midden van diepe ravijnen en majestatische bergreuzen, ligt het daar in een enig mooi natuurschoon, woest, groots, echt aandoenlijk, bijzonder geschikt om er uren te zitten mediteren over de grootheid en de almacht van de Schepper, en over het onbeschrijfelijk drama van het verlossingswerk van Christus. La Salette, is ook een verschijning. Daar in die hoge, reine Alpenlucht, komt men in voeling met een stukje van de hemel. Men beleeft daar een ontroerende gebeurtenis van voor meer dan honderd jaar, nu nog even actueel als toen. De Heilige Maagd op de Alpen. Het is als een wekroep, die weer klinkt vanuit het gebergte en die voortdreunt. Over dorpen, steden en landen. Daar, op een woeste bergtop van de Dauphinese Alpen, is de Heilige Maagd gaan neerzitten op een steen, om er te wenen, om onderwerping en liefde af te bedelen van opstandige mensen. Ze heeft de heerlijkste, machtigste plaats van de Alpen uitgekozen, om vandaar aan de wereld een boodschap te brengen in evenredigheid met de overweldigende Alpennatuur. Daarom krijgen de bergen van La Salette naast hun woeste schoonheid nog een bovennatuurlijke heerlijkheid door het bezoek van onze lieve hemelmoeder aan twee schamele kinderen op zaterdag 19 september 1846. La Salette is tenslotte een bedevaartplaats. Na langdurig, grondig en streng onderzoek, gesteund op talrijke duidelijke mirakels, heeft de kerk die wonderbare verschijning als een ware gebeurtenis erkend en er haar volle goedkeuring aan verleend. Van zodra het nieuws van de verschijning bekend was, togen massas biddende gelovigen naar de gezegende plaats. Plotse genezingen en ernstige bekeringen vermeerden de dagelijkse volkstoeloop. Na de publicatie van de kerkelijke goedkeuring gingen jaarlijks ontelbare menigte de devote zielen naar het hooggelegen heiligdom, om er de schone dame, die daar zo bitter had geweend, te aanroepen, te danken en te vereren. Om er te drinken aan het helder fonteintje, ontsprongen aan de voeten van de hemelse verschijning. Het rotsvast geloof en het vertrouwen van de gelovigen deden daar ter plaatse een prachtige basiliek en een groot klooster op reizen, waar de pelgrims volle gastvrijheid kunnen genieten. Het geheel vormt een heiligdom, enig in de wereld, in indrukwekkende harmonie met de woeste schoonheid van die heerlijke bergen. De pelgrims genieten er onvergetelijke uren in een atmosfeer van innigheid, stilte en gebed. Uren die te midden van ons hedendaags bedrijvig en gejaagd leven een aansporing zijn en een heropleving teweegbrengen van geloof en van liefde. Hoofdstuk 2 Naar La Salette. Kom, kind van Maria, rijk ons uw hand. We brengen u naar de ravijn van de Cezia, op het gebergte van La Salette. Die plaats ligt daar zo heerlijk, als werd ze door God zelf van alle eeuwigheid voorbestemd en bij de schepping door zijn machtige hand in het graniete aangezicht van de grauwe bergreuze ingemetseld. U, die wellicht getroffen zijt door lijden en smart, brengen we naar de wenende moeder van God. Gedreven door mateloze liefde is zij over de bergen getogen om daar in die eenzame stilte haar smart te komen uitschreien. Ze weent zo bitter, omdat ondankbare hartvochtige mensen haar zoon nog steeds geestelen, martelen en kruisigen. Ze bidt voor zijn beulen, voor al die hem haten, voor de verdwaalden en de dolers van de wereld. O wenende moeder van Lassalle, bid voor mij. Het is de noodkreet van ontelbare moeders die zuchten en wenen om een ontaarde zoon of dochter, om de onuitstaanbare miseries in hun gezin. Het is de angstvolle kreet om hulp en verlossing van zovele die met brutaal geweld aan hun geliefden worden ontrukt, die meedogenloos ver van huis meegesleurd, onder onmenselijke tirannie, in akelige concentratiekampen de marteldood afwachten. Om uw bittere tranen en pijnlijke smart, o oh moeder, sta ons bij. Het is de noodkreet van zoveel moedige verdrukten, die in hun rechtvaardige strijd om wat menselijke vrijheid, als gevaarlijk wild, worden opgejaagd en zonder erbarmen worden ter dood gebracht. O moeder van smarten, heb toch medelijden met mij! Dit is de smartvolle bede van ontelbare miserie mensen, zieken en troostelozen van allen die in nood of lijden geen uitweg meer zien. Waar menselijke hulp niet meer baten kan, daar blijft nog de heilzame toevlucht naar moeder. In de wijde plooien van haar liefdemantel is er zalving, genezing, verlossing en troost te vinden. Op het machtig amfitheater van 1800 meter hoog, te midden van de overheerlijke Alpen, is de koningin van hemel en aarde komen neerzitten op een ruwe rotsblok, om er te wenen, om haar opstandige weerspannige kinderen als laatste redmiddel haar helpende hand toe te reiken. Kom, samen beklimmen we het heilige bergte met open hart en ziel en met onbeperkt betrouwen. Niet als nieuwsgierige toeristen of profiteurs, maar als biddende pelgrims, om er onze zin te laten doordringen met de hemelse boodschap van onze lieve hemelmoeder. In de rouwmoed en kinderlijke liefde gaan wij knielen voor haar voeten. Zij zal uw ziel doen overvloeien van vreugde en zaligheid. Ze zal u doen hongeren naar het zoet geluk van hierboven. Die pelgrimstocht loont ruimschoots de moeite. Tussen die helblauwe hemel, die grauwe aarde en die bruingrijze hoge bergmassieven speelt zich een bewogen drama af, dat men niet kan vertellen zonder de gaven van een ervaren romanschrijver of van een verlichte historicus. Maar die gave bezitten we niet. Er blijft dan maar één uitkomst, zelf op te klimmen naar het gezegend gebergte met een kinderlijke ziel vol verlangen naar de heerlijke genade die daar zo overvloedig neerdalen. Alle wegen leiden naar Rome. La Salette is voor ons heel wat dichterbij dan de eeuwige stad. De weg erheen is ook niet zo moeilijk, zeker nu niet, dankzij de moderne techniek. Neem even de kaart en veronderstel dat we per spoor de reis ondernemen. De afstand van bij ons naar La Salette is ongeveer een honderd kilometer korter dan die naar Lourdes maar het ligt in een heel andere richting. De eenvoudigste weg loopt over de grote spoorbaan Brussel-Parijs. Tijdens deze dolle rit van drie à vier uren draaien vruchtbare landerijen, huizen, steden en dorpen als op een spil, tot de trein eindelijk het Parijse Noordstation binnendavert. Het leven in de wereldstad lijkt wonderwel aan een reusachtig mierennest, vol gejaagde bedrijvigheid en oorverdovend geronk en rumoer, dat langs de torenhoge gebouwen in het luchtruim verzwint. We doorkruisen het zenuwslopend stadsgewemel, het zij per metro, per autocar of per taxi, naar de Gare de Lyon, waar de sneltrein vertrekkensgereed te wachten staat. We kunnen rustig gaan zitten, want we hebben een lange rit van ongeveer acht uur af te leggen. Weldra zijn de meeste emoties van de woelige wereldstad vergeten. In dolle vaart raast de trein langs de steden. Montereau, Dijon, Chagny, Macon en Lyon naar Grenoble. De hoofdstad van de Dauphiné'sche Alpen. De Lyon wenkt ons vanuit de hoogte de prachtige basiliek bekroond met het reusachtig beeld van onze lieve vrouw van Fourvière. Van ver sturen we onze hemelmoeder in haar vermaard heiligdom een vriendelijke groet, om dan kort daarop de aanval te beginnen op de bergen. De lage Alpen met hun prachtige vruchtbare valleien en rijke wijngaarden liggen zich bekoorlijk te koesteren in de warme zomerzon. Weldra komen de hoge bergen aan de gezichtseinde. Machtig en majestatisch, diep indrukwekkend vooral voor ons, landbewoners. In Kronkelingen zonder einde zoeft onze trein langsheen die overweldigende bergmassieven, die hij herhaalde malen langs donkere tunnels doorboort, om eindelijk het station van Grenoble binnen te stormen. De urenlange treinrit is voorbij. Stilaan begint het donker te worden. Voor de tachtig kilometer die we van hieruit nog af te leggen hebben, zijn we genoodzaakt de autokaart te nemen. Maar gezien het late uur schuiven we deze rit op het programma van de volgende dag. Het zal ruim de moeite lonen hier halt te houden en een bezoek te brengen aan de hoofdstad van de Dauphiné met haar prachtige monumenten en brede lanen die langs alle kanten op overweldigende bergmassieven uitlopen. Onderwerp Grenoble Grenoble, hoofdstad van de Dauphiné, trekt door haar uitnemende bekoorlijkheid iedereen tot zich. Ze is het grootste toeristisch centrum van de Franse Alpen. In honderd jaar tijd is de bevolking er gestegen van 25.000 naar 100.000 inwoners. De stad ligt in een brede uitgestrekte vallei, omgeven door een machtig kader van drie hoge bergmassieven, die haar op eerbiedwaardige afstand omsingelen. In het noorden het massief van de grote Chartreuse, de reusachtige bergketen van Belledon in het oosten en in het westen het overheerlijk vercors gebergte Bij klaarlichte dag en heldere zon wenken uit de verte de sneeuwtoppen van de Mont Blanc over de kruin van de Belledon om de nieuwsgierige toeristen tot zich te lokken. Tussen die overweldigende kolossen heeft de bergrivier de Isère haar kronkelende bedding wijd en breed uitgegraven? Meer nog, gans de toverachtige vallei van Grésivaudan heeft zij overrompeld, en midden de stad slorpt zij een nog grilliger bergrivier, de Drac, op, waardoor haar geweld en gebruis nog een hele toon hoger stijgt. De stad zelf biedt een heerlijk uitzicht. Bevallige bewoners, gezonde berglucht, zacht aangenaam klimaat. Werkelijk, Grenoble is het vieriek paradijs voor vredige toeristen. Als hoofdplaats van de Franse Alpen is Grenoble zeer modern, niet tegenstaande haar hoge ouderdom. Ze bestond reeds... Voor de Romeinen Gallië overmeesterde onder de naam Cularo, en was toen een van de voornaamste steden van het Koninkrijk van de Allobroges. Nadat de Romeinse keizer Gratianus haar had ingepalmd in 359 tot 389, heeft hij er een stevige vesting van gemaakt, indrukwekkende monumenten opgericht en haar verheven tot de rang van Civitas Romana, onder de benaming Grazianopolis. In de loop van de eeuwen werd de naam van de stad vervormd tot Grazianoble om eindelijk te komen tot de huidige benaming Grenoble. Haar geografisch bevoorrechte ligging deed haar op zeer korte tijd ontpoppen en groeien tot een wereldstad die met haar beroemde universiteit, haar bisdom, haar parlement en prefectuur met de grootste steden van Frankrijk kan concurreren. Daarbij is Grenoble een zeer actieve industriestad met grote fabrieken, dankzij de ontelbare watervallen, een onuitputtelijke bron van elektriciteit. Als specialiteit vinden we daar cement en handschoenen naast fijne noten, honingzoete druiven en sappige meloenen. De stad is ook rijk aan waardevolle kunstschatten, van het hoogste belang voor schilders en archeologen. De kunstvolle crypte van Sint Laurentiuskerk uit de zesde eeuw, de collegiale Sint-Andreaskerk herinneren aan de onvergetelijke middeleeuwen en de harmonische renaissance. Beschikt men over een uur vrije tijd, dan loont het ruimschoots de moeite even de teleferiek te nemen en een bezoek te brengen aan de Bastille, gelegen op een 300 meter hoog uitstekende rots. Welk heerlijk panorama! De ruime stad ligt daar in de diepte. Welk een variëteit van rustieke huizen, grootse monumenten, groene lanen, en daartussen de hemelblauwe kronkelende linten van de Isère en de Drak. Vol bewondering staat men verbluft voor het romantisch bergencircus dat de stad volledig omsluit. Het massief van de grote chartreuse is indrukwekkend. Daarnaast reist de beroemde piek Pinea en heel nabij de Col de Porte. Waar langs Sint Bruno met zijn zes medebroeders onder leiding van de bischop van Grenoble de woeste wildernis binnentrok, om er zijn wereldvermaarde abdij van de Chartreuse te stichten. We klimmen wat hoger op de Saint-Einaar en zien voor ons de 2980 meter hoge top van de Belledon. Welk betoverend afwisselend schouwspel! Op een uitgelezen plekje onder de schaduwrijke bomen houden we halt, om volop te kunnen genieten van dat enig mooi panorama en van allerlei verrassingen die de hoofdstad van de Dauphiné en de indrukwekkende bergen en valleien ons bieden. De zon, het grillig spel van wind en wolken, van licht en schaduw. Alles draagt bij tot een voortdurende afwisseling van kleuren en indrukken. onderwerp Langs la route Napoléon. Na de urenlange treinrit is een oponthoud te Grenoble een aangename verpozing. We hebben even uitgeblazen, we hebben veel schoons gezien en bewonderd en thans gaat de tocht verder naar het hoofddoel van onze reis, de wenende lieve vrouw van La Salette. Van hieruit, zoals ik al zei, is men verplicht de reis per autocar verder te zetten. Even buiten de stad snellen we langs een rijke laan die acht kilometer ver pijlrecht doorloopt naar Jean Jauré. Vier rijen bomen overschaduwen die eindeloze lange laan in drie vakken ingedeeld. Gans de duur van die rit geniet men van de enig schone alpennatuur. Rechts schieten de scherpe toppen van het verkoorgebergte hoog in de lucht, eenzaam en verlaten. Links ligt het uitgestrekt massief van Beldon met op de kruinen de eeuwige sneeuw. Dit reusachtige bergencircus met zijn onmetelijke sneeuwkap, zijn fijn kantwerk van spitsen en naalden, dat alles overgoten met een brandende zon, bieden een eigenaardig feeriek en machtig schouwspel. Even voorbij Jean Jaurès volgen we de drak en weldra bereiken we het beroemde stadje Vizil, waar we vlug een oogje gaan werpen op het middeleeuws kasteel met zijn merkwaardig park. Deze oude burgt is in de geschiedenis beroemd door de beruchte vergadering van de generale staten van de Dauphiné op 21 juli 1788, toen de bakermat van de Franse revolutie. Naderhand was dit slot het vredevol buitenverblijf van de president van de republiek en sedert de laatste jaren is het een museum. De uitgestrekte vijvers van het kasteel zijn in een nationale forellenkwekerij omgevormd. Jaarlijks worden er honderdduizenden geëxporteerd naar alle hoeken van het land en tot ver over de grenzen. Eens het spoorwegstation van Visiele voorbij loopt de baan over een afstand van zeven kilometer stijlrecht omhoog tot aan het dorpje La Frey met zijn drie grote meren, die we zes kilometer ver gaan volgen. Daar op de hoogvlakte van 900 tot 1000 meter liggen trapsgewijs drie uitgestrekte meren. Aan de rand van het Eerste Meer begroeten we het ruiterstandbeeld van de grote keizer Napoleon. Een treffende herinnering. Hier tussen de bergen en het meer botste op 7 maart 1815 de onverzadigbare wereldveroveraar na zijn vlucht van het eiland Elbe op de koninklijke troepen van Lodewijk de 18e. Deze veldslag beginnen betekende voor Napoleon zich reddeloos verloren geven. Zijn handvol soldaten was op Verna niet opgewassen tegen het machtig koninklijk leger. Geweld kon niet baten. Hij werpt zijn zwaard weg en ongewapend trekt hij gans alleen tot voor de opgestelde vijandige troepen. Daar ontbloot hij zijn borst en proclameert zijn kortste, maar beroemdste redenvoering. Soldaten, hier is uw keizer. Herkent ge mij niet meer? Zo er één onder u is die op zijn generaal wil schieten, hier ben ik. Door die moedige woorden opgezweept, springen de soldaten naar hem toe, tillen hem op hun schouders, onder het geestriftige schreeuw van «Leve de keizer!» En nog dezelfde avond trekt Bonaparte triomfantelijk Grenoble binnen, waar hij door gans de bevolking feestelijk werd onthaald. De volgende dag vierde hij zijn intrede te Lyon en enkele dagen later werd hij te Parijs met open armen zegevierend ontvangen. Dat alles dankzij zijn moedig en beslissend optreden bij het meer van Lafray. Als blijvende herinnering aan deze gebeurtenis gaf men deze baan de naam Route Napoleon. Langs alle richtingen ziet men bergen en nog bergen met aan hun voet lieve kleine dorpjes, ouderwets en primitief, met allen een specifiek eigen karakter. Hoe pittig, stil en rustig zien die eruit. S'avonds bij zonsondergang na stiek hete dag. De oudjes zitten op de deurdorpels gemoedelijk te praten, terwijl de vrouwen in een geur van melk en hooi staan te kletsen rond de enige waterbron van het dorp. Voor de oningewijde pelgrim is heel die weg een ware openbaring dat gracieus licht- en schaduwspel van die helderblauwe hemel en dat sierlijke grijs- en donkerbruin van de bergen. Ze vormen een puzzel met steeds nieuwe en wondere combinaties. Intussentijd naderen we La Mur, een oud stadje, zeer bekend in de geschiedenis van land en kerk. De godsdienstoorlogen hebben er met volle geweld gewoed en de stad heeft in 1580 haar beroemdheid verworven door haar harde, maar zegevierende weerstand tegen de protestantse hertog van Mayenne. Haar vroegere grootheid is thans verdwenen en ze biedt nog het uitzicht van een ruwe, zwarte mijnwerkersstad. Toch leeft nog steeds in de ziel van dat volk de geest van de gelukzalige pater en Emmaar, de stichter van de orde, van het heilig sacrament en apostel van de eerdienst van onze lieve vrouw van La Salette. Zijn groot werk was de eucharistische devotie in de zielen en in de christelijke samenleving terug te brengen. Hier in deze zwarte mijnwerkerstad werd hij geboren, heeft hij geleefd en laat hij na zoveel jaren nog zijn zegenrijke invloed werken. Naar loffelijke gewoonte houden de autocars hier te Lamur enige minuten halt vooraleer de laatste 25 kilometer naar Cor af te leggen. Eens de stad voorbij draaien we rond de eigenaardige hoogvlakte van Matéxin, midden een overheerlijk panorama van vieren bergtoppen, waarvan de ongeëvenaarde obiou, een bergreus van bij de drieduizend meter ieders aandacht tot zich trekt. Van daarboven opent zich een vergezicht op een wonderbare horizon, die zich langs weergaloze gletsjers uitstrekt tot dicht bij de azure kust. Aan zijn voet, naast de diepgapende rotsholte van de drak, liggen er dicht ineengedrongen schamele dorpjes. Welke heerlijke, overweldigende woestenij! Maar voor een niet-ervaren bergbeklimmer zeer gevaarlijk. Ieder jaar eist deze reus onverbiddelijk zijn aantal slachtoffers, stoutmoedige of vermetelijke klimmers, die zijn sneeuwkruin willen trotseren en die er helaas de dood vinden. Beste luisteraars, we beëindigen voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met het onderwerp Langs la route Napoleon en we hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.